0: İyi akşamlar Bülent Hüseyar ben yine Smart Talks'ın bir bölümünde karşınızdayız. Bu hafta çok sevdiğim, çok değerli bir konuğum olacak İstem Şentöğük. İstem eğitimini Bazıç Üniversitesi İşletme Bölümünde ve Harvard Business School'da NBA bölümünde bitirdi. Bunun yanısı insan kaynakları kariyerine Chilebi ve Havaç Holding'de başladı insan kaynakları uzunluğunu olarak. Sonra bir dönem EY'de kıtamlı danışmanlık yaptı. Sabancı Holding'de uzun süre çalıştı insan kaynakları yöneticisi olarak ve 9 seneyi aşkındır da Arçelik'te. Burada farklı yöneticilik seviyelerinde çalıştı. Yetenek yönetimi yöneticiliği, yetenek ve organizasyonel gelişim grup yöneticiliği. En son olarak da Avrupa MENA ve Amerika bölgelerinden sorumlu Grup İnsan Kaynakları Üniversitesi görevini yürütüyor. Çok parlak ve güzel bir kariyeri var. Bugün kişisel hikayelere ve daha kariyerine odaklı konuşacağız. Birazdan görüşmek üzere. Selamlar.
1: Selamlar, merhaba.
0: Merhaba İslam en hemen bir şey söylemeyi unuttum kariyerinde. Benim yöneticim
1: olmak. Evet. Büyük
0: şans ya. değil mi? Büy- benim adıma. <gülüyor> şey, zaten benim yöneticim olduktan ve ben aldıktan sonra seni grup yöneticisi yapmaya karar verdiler. Tabii. Benim, evet. Benim evet. zorluğu <gülüyor> açtın. Grup yöneticisi yapalım. Tabii tabii.
1: Bülent'i yöneten dünyaları yönetir dediler. <gülüyor> Böyle devam ettik yani.
0: <gülüyor> Hayır. O da gelmeyi çok isterim. Çünkü çok güzel işler yaptık. Yani artelik benim için de bir okul gibiydi zaten. Ama her şeyden önce ben çok kısa anlattım seni. E, ama e, yüz yüze tepkini de görmek istedim, O yüzden de söylüyorum. E, i̇stem aslında çocuk da yaparım. Kariyer de diyen kadınların önemli bir temsilcisi. Kendisinin 18 yaşında göründüğüne bakmayın. Kendisi de, üç çocuk annesi. En ufak kaç oldu? 5,5. 5,5 büyüğü.
1: Ee, en büyüğü 13, 13 on sıra buçuk.
0: Sıra sıra. İnanılmaz. Dizi sıra sıra inciler. Kimse inanmaz gerçekten de. Ee, gerçekten şaka bir yana çocukla yapalım kariyerden önemli temsilcilerindensin, örneklerindensin diyebiliriz. Ee, peki bu İK kariyeri nasıl başladı? Biraz bahseder bahsedersin. Ee,
1: İK kariyeri çok bilinçli bir şekilde başladı diyemeyeceğim ama bilinçli bir şekilde devam etti. Ee, ben e, dediğin gibi sen de e, Boğaziçi İşletme'de okudum, e, 90'lı yıllarda okudum e, ve o dönemde aslında e, insan kaynakları çok bilinen bir meslek alanı değildi henüz. E, o yüzden hani ben de okurken hangi alana doğru yönelim diye düşünürken işte bir hani finans bankacılık işte satış pazarlama gibi alanlar var ama e, mesela Mali işler, bankacılık hiç beni çekmiyor. Satış, satamam diye düşünüyorum. Pazarlama olabilir diye düşünüyorum bir taraftan ama e, sonra son senemde tesadüsen e, karşıma Çelebi Hava Servisi'nde bir e, iş fırsatı çıktı. insan kaynaklarıyla ilgili. Son senede okurken böyle staj gibi. Oradan başladım ve dedim ki işte ya buymuş yani. Hani işin içinde... İnsan var, organizasyon var, süreç var, analiz var, e, rakamlar da var ama bir taraftan duygular da var. Yani e, çok e, farklı farklı açılardan e, beni tatmin ettiğini gördüm e, ve devam ettim. E, biraz şans diyelim aslında. Biraz ne istemediğini bilmek biraz da şans.
0: Doğru. E, aslında... Dünden bugüne karşılaşılacak çok da şey var, ilerleyen dönemde şey, dakikalarda sorum da e, sorularından biri de o olacak. Mesela sen başladığında İK ortamı nasıldı, şimdi nasıl gibi, e, 2007'den bu yana galiba aktif yöneticisin değil mi, ekip yönetiyorsun. Sabancı 2007'den oldu.
1: beri, evet, evet, 2007'den, 2007'den beri.
0: Bir yandan hem uzman kariyeri de oldu, hem yöneticilik kariyeri de zaten devam ediyor. Bir yandan da hem kurumsal yani müşteri tarafında hem de kısa bir sürede olsa baktığım, danışman tarafında da yer aldım. Evet. Neden farklı? İkanın danışman tarafında olmak nasıl kurumsal tarafında olmak?
1: Yani şöyle söyleyeyim, kariyerimin belki de en keyifli çalıştığım bir buçuk iki senesiydi o danışmanlık tecrübesi. Çünkü hani şimdi sen de yaşıyorsundur. Çok farklı farklı sektörlere, farklı farklı kültürlere, farklı farklı ortamlara giriyorsun. Çok farklı farklı konularla ilgileniyorsun. Ee, inanılmaz bir deneyim ve öğrenim kazandığın bir e, süreçti. Ee, bir taraftan medya sektöründe bir şirkete danışmanlık yapıyordum. Böyle giriyordum şirkete içeri. Herkes böyle şortlar, terlikler. Sonra oradan çıkıyordum. Başka bir müşteri bankacılık sektöründe oraya gidiyorsun. Herkes böyle ceketler, siyahlar, laciler, kravatlar falan. Ee, ama hani bu, bunları yaşamak, bunları gözlemlemek anlamında çok farklıydı ve kariyerimin başında bunu yaşamak da çok iyi oldu. Ee, çünkü kariyerimin devamı için ne bana göre, ne bana göre değil, nerede ne bulabilirim, nerede ne bulamam böyle kompak bir buçuk senede e, öğrenme fırsatı buldum. Ee, evet, üretim sektöründe de şirketlere gittim, satış-pazarlama perakende de şirketlere gittim. Ve her birinin ne kadar farklı farklı dinamikleri, farklı farklı güzellikleri ama farklı farklı zorlukları olduğunu görme fırsatım oldu. O anlamda en keyifli çalıştığım dönemde diyebilirim.
0: Ee, Sabancı Holding'de de mutlaka çok kültürlü bir ortamda çalışmışsındır ama herhalde kültürün dibini arçelikte görmüşsündür. Çok <gülüyor> kötü kültür. Hem evet. kültüründe hem yurt dışında yani Hindistan'dan Chicago'ya kadar uzanan bir skala var. Sahil artık evet. şudur budur. Onlara da katkısı olmuştur bu tür değişik ortamları görüyor olmanız.
1: Evet evet tabii ki kesinlikle yani. Hani son iki senedir yaşadığım çeşitliliğin gerçekten haddi hesabı yok diyebiliriz. Yani evet bambaşka kültürler, bambaşka ee, algılar bambaşka ihtiyaçlar bambaşka ortamlar ee, ama şunu fark ediyorum çeşitliliğin içerisinde olmayı ve çeşitliliği yönetmeyi seviyorum o yüzden aslında hani başka birisine zorluk gibi gelebilecek bir şey bana keyifli geliyor
0: evet. ee, 9 sene oldu harçelikte ve hı hı. farklı boyutlarında da çalıştın yani süreç tarafında da, şimdi daha saha demeyeyim de daha böyle ins- e, aslında süreç yönetti yani süreç yöneten insanları yönetiyorsun. E, şimdi aslında insan yöneten insanları yönetiyorsun bir açıdan da. Onların süreçlerini yönetiyorsun. Hı hı. biraz karışık gibi geliyor dışarıdan e, olanlara ama e, işin farklı boyutlarındasın ve aslında e, senin baştan itibaren içinde bulunduğun e, bu süreç yönetimi global süreçleri yönetmekti. Biraz da oraya evrildi aslında zamanla. Hani Lokali globale aymakla ya da global ezberleri bozmakla. Ee, ama gerçekten senin de dediğin 3 senedir biraz bu insan yöneten insanlarla bir aradasın. Ee, <gülüyor> çeşitli şeyler. farklı ee, neler, neler görüyorsun? Böyle? Lokalden globale ne tür farklar aldırıyorsun şu anda?
1: Ee, yani şöyle bir kere gerçekten e, çok iyi dinlemek, anlamak ve... E, Esnek olmak gerekiyor çünkü e, şu anki rolümde beraber çalıştığım insanlar aslında e, benim sorumlu olduğum coğrafyada 23 farklı e, ülke var. E, 23 farklı ülkede organizasyon var ve organizasyon, o organizasyonlardaki genel müdürler aslında benim e, peer'ım, çalışma arkadaşım. Ee, ve onlarla beraber çalışan insan kaynakları yöneticilerinde e, ben fonksiyonel yöneticisiyim. Ee, öyle baktığında aslında onların e, bizzat e, sahada insan kaynakları uygulamalarının gerçekleştirilmesinden e, kendileri sorumlular bir taraftan ee, ama Buradaki globaldeki sistemleri, süreçleri aktarmak ve o doğrultuda e, çalışmalarını sağlamak bir anlamda aslında bir taraftan da o kontroling e, mekanizmasını yerine getirmek ama diğer taraftan da onların e, danıştığı, mentorluk aldığı, yön aldığı, e, destek aldığı bir e, kişi olmak. E, bütün bunları almak. E, harmanlayarak çalışmak gerekiyor ve dinlemek gerekiyor yani dinlemediğiniz zaman anlamadığınız zaman globalde kural koyup merkezde kural koyup bu böyledir dediğin zaman şu oluyor onu yapıyormuş gibi gösteriyorlar ama arka tarafta başka şey yapıyorlar yani ee, mış gibi oluyor karşılıklı. Yani sen yönetiyormuş gibi oluyorsun, o da yönetiliyormuş gibi oluyor. Ama aslında ne sen yönetiyorsun, ne de o yönetiliyor. Ee, böyle hani e, karşılıklı takılıyorsunuz. Onun olmaması için gerçekten o güven ilişkisini kurmak ve aynı takımdayız, biz aynı takımdayız, aynı amaca kurşuyoruz. Ben de sizi anlıyorum, siz de beni anlıyorsunuz. Ee, bu işi beraber yapacağız. Ee, o güveni oturttuğunuz zaman o zaman gerçekten beraber bir şey yapmaya başlıyorsunuz. Ee, yoksa çok farklı yani. Bir Almanların iş yapışıyla bir e, İspanyol'un iş yapışı, bir Rus'un iş yapışı, bir İngiliz'in hepsi birbirinden çok farklı. Yani e, Avrupalı deyip geçmemek lazım. Avrupa'nın da kendi içinde o kadar farklı kültürleri var ki yani. E, çok bambaşkalar. E, diğer taraftan e, Arap coğrafyası e, bambaşka, onların bambaşka ihtiyaçları var, hassasiyetleri var, dengeleri var. E, yani bunların hepsini dinleyerek, anlayarak hareket etmek e, çok önemli. Bu son yaptığım role özel olarak bunu söyleyebilirim.
0: Doğru. Bir, bir de e, bu ülke çeşitliliğinden, ülke çeşitliliğinden öte uzun zamandır cünlir değil aslında daha çok uzman, e, ekspertleri yönetiyorsun ve e, üreticileri e de aslında. E, bugün Evrim Kuran'ın e, çok kısa IT Regency'de konuşmasına da geldim. E, kavramlara çok takılmamak lazım ama biraz da artık biraz da değil bayağı ciddi şey söyledi. Yönetmek kelimesini lügatımızdan çıkarmak lazım artık dedi. Çünkü e, dediğim gibi yönetmek yönetmek olunca iş e, mış gibi yapmaya evriliyoruz. Artık evet. Yönetmek, demo'de evet. biterim. Evet. Çalışmak, evet. çalışmak, evet. Evet. sanırım.
1: Evet. Evet. Aynen öyle yani onu hissettirdiğin zaman o zaman zaten gerçekten beraber bir şey çıkarmış oluyorsun. Takımdaşlık onu hissettirmek ve onu onu hissetmek dediğin gibi aynen diğer türlüsü gibi oluyor. Ve zaten olmuyor yani ne sen yönetiyorsun o insanları Çünkü dediğin gibi yani o sinyaritede insanlara ee, bir şey dikte ederek olmuyor e, gerçekten. Ortak hedef koymak, ortak vizyon koymak, ortak değerler belirlemek, e, ortak amacı belirlemek ve oraya doğru beraber aslında e, bir güven ilişkisi içerisinde e, yürümek. Tabii ki bu kadar toz pembe olmuyor. Tabii ki tartışmalar oluyor, çatışmalar oluyor, fikir ayrılıkları, görüş ayrılıkları oluyor. Ama zeminde o güven olduğu zaman bunları açıklıkla konuşabiliyorsan, paylaşabiliyorsan ...bir noktada bir şekilde buluşuyorsun.
0: Kesinlikle. Ee, İslam, kendini nasıl bir yönetici... ...ya yani yine yönetici diyeceğiz ama isim bu, ne yapalım? Müdür, yönetici, <gülüyor> müdür, müdür ee, kend, Daha doğrusu kendini nasıl bir lider buluyorsun diye soracağım ama önce lütfen... ...benim yorumumu dinlemeleri rica edeceğim. Ee, çok kötüydü falan demiş. Bana hayatı <gülüyor> <Yani, hayata>
1: dinlettin.
0: <gülüyor> dehir ettim bana hayatı diyormuş. <gülüyor> Tam tersi. Ee, İslam hani herkesin iyi ve geliştirmesi gereken yönleri var ama e, ben sende e, çok farklı bir yöneticilik, liderlik anlayışı gördüm. Bir kere çok vizyon çok dinliyordun. Asla ama asla biz çok da, hani herkesle birebir olduğu gibi böyle gerilimlerin yükseldiği, karşıt fikirlerin çatıştığı yerleri olmuştur ama mesela senin en sevdiğim özelliğin 5 dakika sonra onu geri bırakabiliyor olman Yani hani kesinlikle uzatmıyordun, etmiyordun, hemen başka bir konuya geçebiliyordun.
1: Unutuyorum, ondan Bülent, unutuyorum <gülüyor> diyor.
0: Ya, Yaşlılık. Unutuyorum. Doğru yani o çok takdir ettiğim bir özellikti. İşleri iyi delege ediyor olmam. ama sen kendini hiç mesela ben sana dönüp sormadım sen kendini nasıl bir lider olarak görüyorsun artısıyla eksisiyle
1: bakış açılarını etkileyen diyelim yani bakış açılarını yöneten yönetmek kelimesini kullanmayalım (gülüyor) gerçekten şeyi beraber çalıştığım kişileri güçlü hissettirmeyi ve geliştirmeyi seviyorum bunun için de mesela Onlarla beraber çalışırken, onlardan bir şey istiyorsam, yani bir şey derece ediyorsam, bunun nedeniyle beraber, neden? Yani neden şimdi bunu böyle yapıyoruz? Nereye varmak istiyoruz? Ve nasıl? Onlarla beraber konuşarak tanımlayarak yapmak ve farklı açılardan bakmalarını sağlamak ve her zaman yaptıkları iş büyük resimde e, neye hizmet ediyor, Bu neden yapıyoruz, iş olsun diye yapmıyoruz yani bir amacımız var, bir yere doğru koşuyoruz, onun için yapıyoruz. Bir kere bunu hissettirmek ve e, bakış açılarını farklılaştırmak, değiştirmek, e, farklı açılardan bakmalarını sağlamak e, ve challenge ederim. Yani zorlarım gerçekten. Hani karşımdaki kişi de özellikle bir potansiyel görüyorsam eğer bir ışık görüyorsam onu açığa çıkarmak için zorlarım. Challenge ederim. Bundan da hani gelişim odaklı olan insanlar evet çok keyif alır ve daha keyifli, daha uzun soluklu çalışırız. Ama tabii ki zorlanan kişiler de olabiliyor. Yani e, böyle hani Gür gibi bir yönetici değilimdir. <gülüyor> o
0: anlamda. Son bir, bir buçuk ayı kadar söylediklerim gerçekten liderlik ders niteliğinde ve hiç altı boş şeyler değil. Çok ciddi yüz yüze olduğum için söylemiyorum. E, ben be, ben dilek yaşadım bunu. Yani sen benim e, yöneticim de oldu, yöneticim yöneticisi de oldu dönem. E, ve... E, tam gerçekten zorlamayı seven belli ider benim lügatında işveren markası aslında hiçbirimizin lügatında yoktu da işveren markası kucağımıza düşen bir iş oldu değil mi İşveren markası birlikte bu çalışan deneyimi daha çalışan deneyimi diye bir kavram yoktu yani hem iç hem dış hem işte bu sosyal medya yönetimleri yetenek işe alımının, yetenek kazanında devşirilmesi hep benim aslında istemin ekibinde çalıştığım dönemlerde kucağımıza düşen işler oldu ve harbiden de şey, e, çalıştı bizim için yani birlikte büyüttük o kavramları, o konseptleri. Evet,
1: evet, evet. evet. Beraber öğrenmek işte o o çok o çok keyifli. Yani o zaman beraber öğrendiğin zaman, beraber başardığın zaman, bir şeyleri beraber büyüttüğün zaman, e, o zaman ekip oluyorsun, o zaman keyif alıyorsun. Başka türlü nasıl yönetecektim seni, Bülent?
0: <gülüyor> Mümkün mü? Deniz Mümkün denize yine ben üçümüz e, dördümüz şey yapalım bugün. Yönetmek, bir gün. İlişki yönetmek, konsepti. Eee <gülüyor> <gülüyor> bu, bu yeni konular düşüyor dedik kucağımıza her nasılsa kucağımıza yeni konular düşmeye başladı. Ee, şimdi pandemiyle ilgili soru sormayanları da dövüyorlar biliyorsun bütün sohbetlerde. O yüzden arada pandemiyle de sıkıştıralım. Şimdi sen hep uzaktan çalışan bir son iki senedir liderdin. Hı hı. Ee, çok gidip sık sık gidip geliyordun tabii yurt dışlarına, e, seyahatler ama tabii bunlar kısıtlandı. Sizin iş yapış şekillerinizde işte geçtiğimiz seneye baktığımızda, bu seneye baktığımızda ne tür değişiklikler oldu pandemiyle birlikte?
1: E- Pandemiyle birlikte iş yapış şekillerinde tabii ki çok ciddi değişiklikler oldu. Ee, i̇nsan kaynakları gündemleri birdenbire değişti. Ee, bir kere çalışanın nabzını tutmak çok daha ciddi bir challenge e, ve öncelik haline geldi. Çünkü beraber çalıştığın ortamda aslında daha rahat, e, farkında olmadan görebildiğin, anlayabildiğin, hissedebildiğin bir şeyi görememeye ve hissedememeye başladın uzaktan. Ee, ve diğer taraftan da e, bu pandemi döneminde aslında çalışanların hassasiyetleri, stresleri e, de arttı ve çalışanın nabzını tutmak daha büyük bir ihtiyaç haline geldi. Ama diğer tarafta onu yapabileceğim zemin kaydı. Ee, onun için aslında hani e, bu tabii ki insan kaynaklarının challenge'ı değil sadece tüm yönetimin challenge'ı, tüm yöneticilerin challenge'ı. Ee, ister küçük ekip olsun ister büyük ekip olsun insan yöneten e, herkes için e, önemli bir öncelikle challenge haline geldi dolayısıyla e, işte ekip ruhunu nasıl bir arada tutarız, motivasyonu nasıl sağlarız, çalışanların gelişimini e, bu dönemde sağlamaya nasıl devam ederiz e, o nabzı nasıl tutarız, sık sık yaptığımız pulse check surveyler ee, tüm globalde yapıyoruz ve sonrasında alınan hızlı aksiyonlar, e, yöneticilerin işte sürekli çalışanları arayıp halatır sormaları e, t- birebir de ya da bütünsel e, C-level'ın dahil olduğu düzenli town hall meetinglerle aslında çalışanlara bir takım mesajların verilmesi e, ya da bir takım temaların altının çizilmesi bütün bunları yaptık yapmaya da devam ediyoruz çalışma şekillerinde şöyle ilk başta tansiyon çok yüksekti belirsizlik nedeniyle pandeminin ilk başında tansiyon çok yüksekti ve birdenbire paldır küldür ev ortamında çalışmaya başlayınca tabii ki hani değişimin en zor evresi değişimin başıdır ya yani orada bir zorlanma oldu Hani insanlar evlerindeki düzeni ayarlamak, çocukları varsa çocuklarıyla olan düzeni ayarlamak, teknolojiyle arası iyi olan var, iyi olmayan var, ona adapte olmak, ona alışmak. İlk baştaki o kısa bir zorlanma döneminden sonra e, bir de herkese bu çok iyi geldi. Hani oh ne güzel trafikte zaman geçirmiyorum, evde daha çok işte ailemde ama hobilerime daha çok vakit ayırıyorum. Daha rahat, daha huzurlu, daha güvenli bir ortamda çalışıyorum. Bir süre böyle gitti ama bir süre sonra bir insanların sosyalleşme ihtiyaçları ortaya çıkmaya başladı. İnsanlar ofis ortamını birbirlerini özlemeye başladılar. Bir taraftan da her ne kadar biz desek de ne var canım, uzaktan da yapılıyor aynı iş. Ne ki desek de hissetmek, yüz yüze koklamak, görmek, dokunmak çok, gerçekten başka bir şey. Ee, o da bir ihtiyaç yani. Her şeyde yüzdeyiz, uzaktan olmuyor. Ee, bu olmadığı zaman, eksik kaldığı zaman da ister istemez takım çalışmalarında, anlayışlarda, işbirliğinde birliğinde, bazı kopukluklar olabiliyor, anlayış farklılıkları, algı farklılıkları olabiliyor. Ee, o yüzden aslında hani görüyoruz ki en ideali hibrit model gibi görünüyor. Biz de buraya gideceğiz. Yani ufak ufak hibrit modele doğru geçiş çalışmalarının hazırlıklarına başladık. Yani bazı ekiplerimiz zaten öyle çalışıyor. Yani üretim ekipleri mesela full çalışıyor zaten. Arge evet. üretim ekipleri full çalışıyor. Çok ee, da güzel bir
0: ekipler,
1: evet, evet. Bazı ekipler hibrit çalışıyor. Bazı ekipler hala yüzde evden çalışıyor. Ama varmak istediğimiz nokta hani sürekli e, iş yerinde olması gereken üretim ve bağlı birimler hariç e, hibrit bir modele dönmek.
0: Peki. Şimdi biraz daha genişletiyorum e, çerçeveyi. Pandemiden çıkıyorum. Geleceğimiz de şekilleniyor. Bugün yine aynı konuşmada e, Fazıl Oral'ın güzel bir şey vardı. Yani hani e, söylemi vardı. Hiçbirimiz bilmiyoruz gelecekte bizi ne bekliyoruz. Bu çok bozdu diye. E, şimdi ister istemez... E, Bizi seyreden bir sürü de genç ve yeni mezun arkadaş var. Ee, seninki gibi kurumsal firmalarda. Seninki deyince sanki senin firmamış gibi oldu ama. Ee, sahibi olduğu Arçelik gibi kurumsal firmalarda çalışmak istiyor. Ee, nasıl bir profile evriliyor çalışan profil? Yani kurumlarda, büyük kurumlarda... Ee, bir yönetici, sen bir sürü de yöneticiyle arkadaşsın ya da onların iyilerisin. Yöneticiler artık nasıl çalışanlar arıyor? Aradıkları temel nitelikler neler?
1: herkes aynı şeye bakıyor bilmiyorum ama ben neye bakıyorum? Bir tane bir şey, açıklık. Gerçekten açıklık. O çok önemli. Yani e, öğrenmeye açıklık, değişmeye açıklık, farklı fikirlere açıklık, çeşitliliğe açıklık. E, farklı iş yapış şekillerine açıklık fikir değiştirmeye açık olmak e, bu, bu, bu çok önemli yani açık olmadığı zaman e, karşıdaki kişi e, gerçekten hani şahsen ben e, çalışmakta çok zorlanıyorum e, çünkü artık çok dinamik bir hale geldi her şey hayatımızda e, iş hayatında da öyle yani Bugün birinci önceliğimiz en önemli odağımız bu dediğimiz şey üç ay sonra bambaşka bir şey olabilir ve oradan oraya bakış açını değiştirmen lazım. Yani hala oraya takılı kalıp ama üç ay önce sen bunu demiştin şimdi birden beye nasıl böyle olur canım bu da saçmalık deyip oraya takılıp kaldığın zaman olmuyor. Ya da öğrenmeye gelişmeye açıklık yani geri bildirim alabilmek, geri bildirim verebilmek, geri bildirim aldıktan sonra gelişime yönelik adım atabilmek bunları yapabiliyorsa eğer genç arkadaşımız hakikaten öğrenmeye açıksa mevcutta ne bildiği ne bilmediği gerçekten kariyer yolunun başındaki bir insan için o kadar da önemli değil. Bakış açısı önemli, açıklık önemli ve kendine güven. Gerçekten kendilerin ama bu böyle hani ee, Ego değil yani. Denge, Ego. Ha, öyle. Ego değil yani. Ego Çok değil. De. Bence kendi en güvenen insan şunu yapabilen insandır. Ben bunu bilmiyorum. Ben böyle böyle hatalar yapabiliyorum. Ama ben bunları düzeltebilirim. Ben bunları değiştirebilirim. Bunu diyebilen ve buna yönelik adım atabilen insandır kendine güvenen insan.
0: Aslında bu anlattıklarında statikodan bağımsız, her zaman geçerli olacak dört nitelik söyleyelim. Yani bu 22. yüzyılda da böyle olacak muhtemelen. İşte, de, şu anda da böyle. Yani açıklık, kendine güven, kişisel farkındalık ve değişime açıklık aslında. Evet. Ee, yani bunlar 20 sene önce de belki e, önemliydi. Şu anda da önemli. Aramaya devam edeceğimiz özellikler. Peki yeni mezun arkadaşlarımız geliyor karşıda ve Bizim firmamız da, yani hala bizim de inanamadım. O kadar sağlıklı. E, çalıştığım firma da yeni mezun işe bunu yapan bir firma e, bir oranda. Ki Türkiye'de şu anda çok ihtiyaç olan bir şey. Çok yeni mezun e, şikayeti ve üzüntüsü duyuyorum bugünlerde bize fırsat verilmiyor diyor diye. Ama yeni mezun iç gözünde kabaca yeni mezun. Başka hiçbir Hı-hı. özelliği yok aslında. İster mühendis olsun ister Hı-hı. doktor olsun. İster işletme mezunu olsun. Peki bir yeni mezun önüne geldiğinde diğer yeni mezunlardan ayıran özellikleri neler oluyor? Yani ona öncelik vermeni motive eden özellikler neler oluyor?
1: Ee, aslında yine biraz önce saydıklarından çok farklı bir şey söylemeyeceğim. Yani e, o, gö- o, o gözlerdeki ışığı ve o kırıltıyı hissediyorsun. Yani gerçekten hani öğrenmeye açık mı, istekli mi, hevesli mi, heyecanlı mı? Pozitiflik, bak bunu söylemedim gerçekten. Pozitiflik çok önemli. Ee, Rezilyans, duygusal dayanıklılık bu çok önemli. İş hayatında çünkü e, çok hızlı şey olabiliyorlar. E, kolay bir ortam değil, kolay bir yer değil. E, herkesin duygusal olarak e, bulunmak istediği bir e, şey olmayabilir yani. E, i̇ş hayatı muhteşemdir ve herkes burada savaşçı olmalıdır falan. Böyle bir şey yok. Tercih meselesi. E, gerçekten hani bunu bilinçli bir şekilde tercih ediyorsan eğer ve iş hayatına giriyorsan e, o duygusal dayanıklılıkla beraber e, gireceksin. E, bu çok önemli. Yani bu, bunlar varsa bir şekilde o diğer teknik bilgiler, beceriler öğreniyor zaten. Ee, değişiyor. Yani teknoloji değişiyor, bilgiler değişiyor, süreçler değişiyor, sistemler değişiyor, her şey değişiyor. Ee, yani ben bugün Boğaziçi İşletleri öğrendiğim neyi kullanıyorum desen ya da kullandım geçmişleri desen gerçekten hatırlamıyorum yani.
0: Çok doğru. Ee, Çok doğru. Evet. Bu yeni mezunlarda şeyde görüyoruz arada. Yani özellikle biraz daha iyi okullarda. Hele hele yurt dışında okuduyuz. Hemen böyle bir yönetici olmalıyım, müdür olmalıyım, lider olmalıyım. Şeyi var, böyle bir isteği var. Şunu sormak istiyorum sana. Herkes yönetici olabilir mi? Herkes yönetici olmalı mı? Farklı kariyer yolları var mı? Ee,
1: yani... Gerçekten ne istediklerini bilmeleri önemli. E, son dönemde kendini daha iyi tanıyan ve ne istediğinin daha fazla farkında olan bir nesille karşılaşıyorum aslında. Bu çok güzel bir şey. Çünkü hani e, bazen bazı kavramların e, paketine takılıp aslında bunun içinde ne var ve beni ne bekliyoru çok fazla düşünmeden... Onu istiyoruz yani o paketin al denisine kapılıp. Bazen yöneticilikte de o müdürlük e, ünvanı da öyle bir şey. Yani sen o paketi aldığın zaman, içini açtığın zaman nasıl bir sorumlulukla, nasıl bir yükümlülükle e, ka, ka, karşılaşacağını ve omuzlarının üstüne ne yükleyeceğini biliyor musun? Ve bunları taşımaya şu anda hazır mısın? E, hazır olmak için neye ihtiyacın var? E, Yeni nesildeki bazı arkadaşlarda bunun farkındalığını çok iyi görüyorum. Yani e, şimdi çok rahat diyebiliyorlar ben şu anda bu sorumluluğu almaya hazır değilim ya da istemiyorum yani. Hani ben hani başka insanlarla e, uğraşmak, e, yönetmek istemiyorum e, diyebiliyorlar. E, o yüzden önerim gerçekten hani yönetici olduğun olmak demek Nasıl bir sorumluluğu beraberinde getirmek demek e, bunu anlamak ve hazır olduğunda adım atmak lazım. Yoksa yani şu olabilir evet hani çok genç yaşta yönetici olmuş ve çok başarılı olan arkadaşlarımız da var kesinlikle. Yani hani bu, bu, bu da olabilir ama diğer taraftan hani gerçekten hazır değilsen e, ama başarılı olma azmin de bir taraftan seni içten içe zorluyorsa Kendini çok yıpratabilirsin. Erken burn-out olabilirsin. Bunları da görüyoruz. Yani kariyerinin henüz ortalarında aslında en verimli çağlarında burn-out olup böyle yeter değil. Hani kendini projizasyon iş hayatından atan insanları da görüyoruz. Ya da fail edebilirsin. Yani burn-out olmayıp ama bir taraftan fail de edebilirsin. Yani bunların... Üçü de olabilir. Bunun farkında mısın? Hani yönetici oldum ve günlük bir süper başarılı olacağım. Çok e, mutlu olacağım. E, bu üçte bir yani e, şansın eğer hazır olmadan e, adım atarsan. Ama gerçekten çok genç yaşta bu sorumluluğu almış ve çok başarılı olmuş e, örnekler de var. E, böyle arkadaşlarımız da var.
0: E, demin zaten e, anlattığın o 4-5 krikar var ya nitelik. Z kuşağını da kutuyor aslında. Z da karakteristiklerini anlattım biraz. O açıdan çok parlak bir kuşak geliyor bence. Ee, bence yani de. yetimlerinden işte bu Z kuşağı. Sen de e, evet. üçüncü Z kuşağı çocuğu olan bir aileye sahiptin. Evet, evet, evet. Biraz evet. yani, önce feyil etmek dedin. Ee, İstem ne zaman feyil etti ve bundan ne öğrendi? Ne sıratı alır oldu İstem? Evet. <gülüyor>
1: Ne zaman fail ettim ve aslında hani çok e, acı bir şekilde öğrendim. Ben biraz önce saydığımın e, ikincisini yaşadım. E, şöyle, e, ben ilk yönetici atandığımda e, ilk çocuğuma hamireydim. E, ve bunu bir e, madalya gibi aldım, bir hediye gibi aldım. E, yani dedim ki hani... İşte daha 30 yaşında bile değilim. 29 yaşındayım. Hani Kariyerimin başındayım. Ee, üstelik hamileyim ve hani e, bir taraftan düşünüyorum şimdi ne kadar kötü bir his yani. Hamile hamile beni atadılar gördüm mü demek. Ama o dönemde öyle hissediyorsun. E, ve hani dedim ki e, vay hayde bu fırsat bana verildi. E, benim bunu ne yapıp edip başarmam lazım. E, ve e, Bebeğim henüz, ilk bebeğim 3 aylıkken ben onu evde bırakıp işe döndüm. E, çünkü neden? Bir söz vermişim. Beni hamile hamile yönetici atayan e, yöneticime söz vermişim. E, ve o yükümlülük altına girmişim. Artık kendi kendime demişim ki yaparsın. Yani çocuk da yaparsın, kariyerde yaparsın değil mi? Ve bunu ispat edeceğim dünya. Ama o kadar gereksiz zorlamışım ki kendimi. Ee, hem ben çok yıprandım, e, hem hani bebeğimle neden o dönemde daha fazla vakit geçirmedim diye sonrasında pişmanlık yaşadım. E, hem de performansım düştü. Ee, ve hani şimdi düşünüyorum keşke e, aklı başında, daha aklı başında davranıp e, deseydim ki benim bir üç aya daha ihtiyacım var en azından. Ee, ama sonrasında çok daha güçlü bir şekilde döneceğim ve gerçekten öyle olabilirdi ee, diyemedim ve fail ettim. hem kişisel anlamda fail ettim hem de performans anlamında feylettim.
0: Nasıl toparladın istem?
1: Ee, nasıl toparladım? Ee, epey bir süre bunun farkına varamadım ee, bir sene kadar böyle gitti ee, çeşitli sağlık sorunları yaşamaya başladım işte. Girden biri hayatında hiç olmayan alerjiler e, çıkmaya başladı. E, i̇şte vertigo denilen e, işte e, şeyi illeti yaşamaya başladım girden biri. E, ama yine çok fark etmedim. E, ondan sonra ne oldu? E, o kadar hani kendimce kendimden bir şey verdiğim ve emek verdiğim e, şirketimde bir yönetim değişimiyle beraber. E, benim pozisyonum bir noktada açığa çıktı ve bana başka bir yerden bir şeyler bakmaya başladılar ve hani bu o kadar şey bir tokat ki ama yemem gerekiyormuş gerçekten onu iyi ki de yemişim dedim ki gerçekten hani önce sen varsın önce senin gelişimin var. Önce senin sağlığın var ki verebilesin. Gerek ailene verebilesin, gerek işine verebilesin. Ee, sen kendi gelişimine, kendi sağlığına kendi ruhsal durumuna vakit ayıramazsan ve bunları besleyemezsen e, etrafını da besleyemezsin ve kimseye bir faydan kalmaz. Ve etrafında çok kolay senden vazgeçebilir. E, Etrafım derken profesyonel hayattan bahsediyorum. E, maalesef ki e, bunu öğrendim ve gerçekten hani çok daha farkında, e, çok daha gelişim odaklı ve e, en önemlisi bir dakika dur e, diyebilen e, bir noktaya geldim. Yani evet. bunu yapabilirim ama bunu yapamam
0: iş özel hayat dengesi de çok önemli bu açıdan. Evet, evet. bir de sen uluslararası platformları liderden bir e, profesyonelsin. Bir şey sorusu soru çok geliyor. ya yani, yani insanların yurt dışında çalışma isteği çok yüksek e, ve bir sürü de expat oluyorsun dışarı orada çalışanlarla da e, muhatap oluyorsun. Ve yurt dışında kariyer yapmak isteyen e, kişilere önerilerin ne olur? Ne gözlemliyorsun? Ee,
1: Türkiye'de maalesef e, hala çok fazla e, farklı kültürlerle iletişime, işbirliğine, network'e çok açık değiliz. E, ama o network e, platformları ve fırsatları çok açılmaya başladı. E, mümkün mertebe onlardan faydalanmalarını gerçekten e, öneriyorum. E, bu networkle e, i̇ş yapma sadece Türkiye'de değil Avrupa'da, Amerika'da da e, belki buradakinden çok daha fazla var. Ama networkte iş yapma derken e, işte akraba, eş, dosttan bahsetmiyorum. Gerçekten hani e, biz anlamında yani evet hani şimdi bakıyorum mesela üniversite öğrencileri Erasmus diye bir fırsat var. Bundan faydalanmaya bakıyorlar. Bundan faydalanırken aslında orada o networkleri oluşturmak ve sonrasında da onu sıcak tutmak, kaybetmemek ya da işte bir takım platformlara üye olabiliyorsun, bir takım gruplara üye olabiliyorsun, bir takım fikir alışverişlerinde bulunabiliyorsun. Bunlar çok önemli. Hem senin nerede ne oluyor ne bitiyoru tanıman anlamında, hem de kendini tanıtmak anlamında çok önemli. şey yabancı dil yani tabii ki söylemeden geçemeyeceğim artık İngilizce must ama İngilizcenin yanına bir şey daha koyarsan fark yaratıyorsun yani İngilizce olmazsa olmaz zaten çok iyi derecede onun yanına bir şey daha koyabilirlerse gerçekten güzel olur çünkü yani Son dönemde çok konuşuluyor hani artık işte işte Google Translate vesaire işte yabancıları öğrenmeye çok gerek kalmayacak zaten ee, hala böyle bir dünya yok hala işte hani böyle bir düzen yok hani pek çok ülkede mesela işe alım yaparken hani biz kendi içimizde konuşuyoruz global mobility fırsatlarından hani Türkiye'den ya da başka ülkeden farklı ülkelere arkadaşları yönlendirsek diye. E, loka, lokal dil bilgisi e, önemli bir kriter olmaya devam ediyor, özellikle hani pazara müşteriye hitap eden işlerde. E, yani bir Rusya'da Rusça bilmeden zor iş yapıyorsun. Hani ancak belli hani yönetsel seviyelerden sonra hani ya da işte bir takım hani teknik şeylerde belki olabilir ama e, ya da Fransa'da Fransızca bilmeden e, zor iş yapıyorsun. Ee, o yüzden
0: e, yabancı dil e, öğrenmeye açık olmak önemli kesinlikle peki bir, son bir sorum olacak sana e, süremizi biraz açtık ama e, o kadar da güzel bilgiler paylaşılıyor ki hatta böyle hemen göstereyim çok güzel yorumlar geliyor ne kadar güzel bir sohbet, ne kadar yürekten paylaşılıyor <gülüyor> e, sorudan çok yorumlar geldi zaten e, ben de şunu sormak istiyorum sen bir iş liderisin aynı zamanda ee, ve e, gerçekten dönüşümü içinde olan e, özellikle kendi uzmanlıklarında e, nereye doğru evriliyor iş dünyası? Tence? Gerçekten çok pislak soruyorum. Yani böyle data bazlı bir şey sormuyorum. E, iş yapış şekilleri, işte pandemide zaten bir değişti ama e, nereye doğru gidiyor? Yani i̇ş dünyası üzerinde söyleyebilirsin. İnsan kaynakları e, sokunda söyleyebilirsin. Senin kişisel düşüncelerini çok merak ediyorum. Nasıl bir gelecek bekliyor
1: bize? Ee, yani nasıl bir gelecek bekliyor çok iddialı bir soru aslında. Ee, evet. Ne kadar gelecek Doğru. yani? Doğru. Ne kadar gelecek? Sıcak. O kadar hani gelecek dediğin o kadar belirsiz bir kavram
0: ki. Geliş, hani, gelecek buraya hani, gelecek. E,
1: gelecek ki. Yani hani gelecek o kadar gelecek ki hani. E, hmm. Ama hani şu çok net gerçekten e, vazgeçmeye ve ...vazgeçtikten sonra yeni şeyler almaya e, çok açık bir iş dünyası ve bir gelecek bekliyor diyebilirim. Ne gibi mesela? E, eskiden hani bizim ilk iş hayatına girdiğimizde... ...biznesler daha böyle bir e, ayakları yere sağlam basan daha bir stötükürcü gibiydi. Yani hani belli sektörlerde belli dev firmalar vardı. Hala o devam ediyor... Ee, ve hani o sektörlere o firmalar domine ederdi ve o sektörlerde işte uzun yıllardır emek veren işte çalışan insanlar vardı. Hala bu devam ediyor the, the diye konuşuyorum ama hani nasıl toparlayacağım bilemediğim için öyle konuşuyorum hani anlıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Ee, ama giderek bu şöyle farklılaşıyor. Firmalar büyük ve daha hızlı bir şekilde bir takım sektörlerden çıkıp bir takım sektörlere girip bir takım ürünlerden çıkıp bir takım yeni ürün yatırımları yapıp ay olmadı deyip vazgeçip bambaşka bir şey deneyip işte bir takım coğrafyalara girip bir takım coğrafyalardan çıkıp yani daha hızlı bir şekilde hareket etmeye almaya vermeye vazgeçmeye denemeye yanılmaya daha açık hale gelmeye başladılar. Firmalarla beraber insanlar da böyle. Ee, dolayısıyla hani gelecekte bu biraz daha böyle olacak diye düşünüyorum. Hani kocaman kocaman konglomeler, evet hani bunlar belki varlıklarını devam ettirecekler ama bunların içinde daha bağımsız ve daha küçük kendi içinde daha hızlı hareket edebilen ünitler e, oluşabilir. Ee, ya da bunlar hani tamamen böyle bir hani portföy yönetimine dönüşebilir. Ee, ama hani ee, hakikaten şeyler e, çok e, olmaya başladı. E, vazgeçişler, girişler, denemeler, çıkışlar. Bizim de profesyonel hayatta kendimizi daha fazla buna e, hazırlıyor olmanız lazım.
0: İslam çok çok teşekkürler. Ee, çok güzel, akıcı bir sohbet oldu ve e, hiçbir şey didaktik. Didaktik etme amacımız yok ama herden alınacak çok dersler var söylediklerin arasında ee, çok teşekkür ediyorum katılımın için de bu vesileyle seni tekrar görmek çok güzel oldu ee, kariyerinde başarılarının devamını diliyorum ee, umarım e, uzunca seneler yine e, damga vuracak işleri lead etmeye devam edeceksin çok teşekkür ediyorum katılımın için
1: ben çok teşekkür ederim e, bu fırsatı verdiğin için. Seninle sohbet etmek her zaman çok keyifli. Bugün daha da bir keyifli oldu. E, çok sağ ol. E, umarım e, beni dinleyen arkadaşların aklında bir iki kelime, bir iki cümle de olsa bir etki bırakabilmişimdir. E, tekrar teşekkürler, İyi akşamlar. Görüşmek Görüşmek
0: üzere. Evet, tamam. Çok teşekkürler dediğiniz için gördüğünüz gibi çok değerli bir lideri ağırladık bugün. Global platformlarda faaliyet gösteren bir firmanın önemli liderlerinden birini. Hepinize güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim.